0: 无论什么时候，请别忘记梦想这件重要的事。大家好，我们是旅行团乐队,队。OK， 继续回来依然锁定到的为梦而生的态度电台，这里是正在为您直播的态度电台态度 DJ 秀，我是小皮。今天要跟各位来聊一聊关于端午节的一些话题啊，来跟大家讲一讲关于端午的一些有意思的事情啊。端午就是是一个很棒的一个节日，因为可以休息了。我还记得我们态度电台旅行记，当时有一个线下的活动，就是跟听众一起大家出去玩，那个时候呢就在端午，所以呢也是借着今天这样的一档节目来。跟大家讲一讲，普及一下关于端午节的二三事。<音乐>这首非常可爱的歌曲啊，是一首粤语的童谣歌曲，叫做“这个读音应该是叫荡荡转”，可是我听到歌歌曲里面的读音应该是叫什么“躺躺君”，不好意思啊，非常抱歉，我的粤语水平。在我们这一档节目的评论里面，也会附上歌词供大家参考。呃，这关于这一首歌的歌名呢，叫做《荡荡转》，它的意思呢，就是类似于这种转圈圈的意思，就是讲以前的小朋友呢，他们家里没有像现在有那么多的一些玩具，所以呢，大家都是坐在一起，然后一起嬉戏打闹。然后这首歌的歌谣里面也提到了端午节的另外的一个别称，叫做龙舟节。所以呢，我们今天第一个要跟大家普及到的一个知识呢，就是关于端午节。你知道，除了端午节这个名称。称，那么在这个节日当中，还有一些什么样的叫法呢？其实呢，这个端午节是中国所有的传统节日当中叫法最多的一个节日，它总共是有二十多个叫法。除了比较常见的，比如说龙阳节正阳节、天中节、重午节、端阳节，还有一些比较偏门的，大家可以听好了啊，因为我觉得这个真的很重要诶、哎，比如说，你就受邀参加一档什么？开心词典呢、啊，或者是什么江苏卫视以前有一个，也是类似于这种猜题的一个一档节目，也很火，叫什么“谁能站到最后”什么什么之类的那一档节目。你想想看，他经常会考一些这种类似于这种传统的文化知识的一些东西，就你到时候你站在上面就，就你真的一个都答不上来，真的我觉得尴尬的要死。所以呢，像他们也都是平时这样的一些积累，对不对？多看书啊，然后多比如说多了解啊。所以，我们今天呢，也是借助这样的一个节目来跟大家普及一下。我跟大家也是一起来学习啊，所以我经常会幻想，如果自己在那个节目上到底能得几分，还挺丢脸的。所以刚才跟大家介绍了关于比较常见的一些名称之外呢，还有一些非常冷门的，比如说当午训。天中节、夏节、艾节、艾节就是艾草的艾啊，还有上日菖蒲节、天一节、草药节、玉兰节、五日节、地腊节、正阳节、五黄节、诗人节，还有夺五节、解粽节、端礼节、五月当午等等等等。所以你有没有发现这些奇奇怪怪的名称，它到底是怎么来的？比如说，像当中有一个叫“玉兰节”，玉是沐浴的玉，兰是兰花的兰，挺好听的一个名字，“玉兰节”啊。嗯、呃，据说呢，这是端午节的时候呢，正值中夏，然后也是这个皮肤病多发的一个季节。而端午呢，又是草木药性一年当中最强的一天，这个时候呢，去采这些草药来治皮肤病、祛邪，是最为灵验和有效的。所以呢，在民间呢，就有在这个端午节采草药，然后煲水沐浴的习俗。所以呢，端午节又被称之为玉兰节，在汉代的大代理当中也是有记载。五日以兰汤沐浴，我估计这个天一节呀、啊、草药节呀、啊，还有其他什么解粽节呀、啊，都是跟这个习俗有关了，只是叫法略有不同。解粽节应该就是解这个粽子的馋吧？不知道是不是这个意思啊？另外呢，五月在古时的北方中原也是称之为厄月啊，所以呢，有的地方也是在端午节这一天，父母呢会把未满周岁的儿童送到外婆家里面去躲藏，以避恶。所以呢，这个端午节又有了躲午节这个别称了。嗯，是不是又增长了一些知识呢？在这首童谣里面还提到了端午节的另外一项传统的竞技活动，那就是赛龙舟了。每年的这个时候呢，南方都会举办这个龙舟赛，在宽广的河道上，有一些细长的龙船，都是制作非常的精美啊。然后在敲鼓声、呐喊声当中进行速度的比拼，场面也是十分的壮观。在我国北方地区，因为山多水少，赛龙舟的项目就变成了用竹和纸制作的船，在陆地上跑旱船的形式。这个我是没有看到过。就我们浙江来说吧，看到新闻上面都会有报道。在进行这个赛龙舟的一个比赛，我们宁波也会有。印象当中。温州那边好像是弄得挺盛大的，因为每次看到温州的朋友，他们都会晒这个当地活动，场面是非常的壮观。而且，嗯、呃，怎么讲呢？那些龙舟是真的是非常的漂亮，在龙舟的那些运动员好像也是经过专业的训练，没有在跟你开玩笑哦，不是说哪个谁谁谁看的你身强力壮，来来来，你可以你划，那个还是有讲究方式方法的，不然你一划的话都是在那个河上打转，你知道吗？如果你划过船的话，你应该知道的。所以大家对这个还是挺重视的。还有一点呢，大家都知道，端午呢是跟这个屈原大诗人是有关的。关于端午节这个节日的起源呢，其实流传最广的就是屈原说了。屈原呢，作为战国时期伟大的爱国诗人、政治家，他忧国忧民，体恤苍生，尽心辅佐楚王，但是最终却落得流放的下场。在得知楚国被秦国攻陷之后呢，也是悲痛欲绝。在公元前二百七十八年五月五日暴食自沉逆罗江而死。所以呢，端午节也会在不少的地区进行赛诗会，以诗会友，聊以纪念。哎，我觉得这个是挺好的。可是呵呵，这个还是有一些门槛限制的。对，你是真的要能做出诗，或者是吟诵出来诗，那还差不多。你比如说你当下做出那种诗，然后都是打油诗，押韵，这就已经变味儿了，就没有那种文人的感觉了。所以这个我估计还是比较小众的，会有一部分人，他这个以诗会友，你知道，边喝酒边送诗，还是挺棒的一个活动。接下来讲到一个相信大家都会很喜欢的，那就是跟吃货必不可少的，关于端午节，我们到底应该吃些什么样的东西？端午吃粽子，这是我们大家一直。所知道的，说到这个粽子呢，也是每年，呃，微博上面的热搜都会有一些热门的话题，就是说粽子，你是喜欢吃甜的还是咸的？对于我们浙江人来说呢，粽子当然要数最好吃的，我个人最喜欢的，就是蛋黄鲜肉粽子。嗯，比较有名的是我们嘉兴啊，在浙江的嘉兴有一个五芳斋，这个粽子呢是浙江人都会比较喜欢的。大家如果有兴趣的话，也可以去买来尝一尝，看看啊，这个味道到底是什么样子的。哎，我记得曾经我有一个朋友，他是福建人，呃，福建也有粽子，他们那个粽子呢也是挺有名的。我当时也去吃过他们那个粽子，是完全跟我们粽子也是不太一样的。他们也是咸的，但是他们里面东西会包很多，比如说会包那种干的虾米啊，然后香菇啊、肉啊，然后还有一些其他的料，然后他们要蘸一种特别的调料，叫做。甜辣酱一定要配这个甜辣酱吃，当地人当然是很喜欢了，就是对于这种，呃，粽子就是非常非常的喜欢，几乎是也不是端午节一定要吃，就几乎在他们的生活当中，早饭、中饭、晚饭都可以吃，没有规定一个时节或者是一个时间去吃它。但是当他到我们浙江来的时候，我带他去尝这个非常有名的我们浙江这个五芳斋的粽子的时候他他说他居然吃不惯。然后我当时就惊讶，我说这么好吃的东西，为什么会有吃不惯呢？嗯。这可能就是一种，你不要说都是南方，这南方之间还有一些差异，还会有一些你知道口味上的不同，更不要说这个南北之间的差异了。你要现在让我想想去吃那什么粽子里面包水果啊，包什么甜的那些，想想我也是有一点接受不了，<笑>就如同北方人也接受不了这个粽子里面是包肉一样的。感觉，但不管怎么样，这是一个很棒的节日。我们中国人就是自古以来都是民以食为天呐、啊。你看，很多的节日我们都要吃很多的东西、呃。可是你知道吗？在端午节最早出现的并不是粽子，因为在西汉的时候有一种叫做枭羹的东西。古时候呢，枭是被认为一种恶鸟。皇帝在五月五日为枭羹以赐百官，欲有除绝邪恶之意。粽子也是在稍晚的东汉时期出现的，不过直到晋朝，粽子才成为了端午的主要食品。今天我们来说一说关于在端午节比较少听到的一些风俗的食品，比如说在我国的广西地区，呃，然后时至今日，每逢端午节的时候，便会有一包包的药料出售，其中就会包括雄黄、还有朱蕾、白芷、桃仁、普片、艾叶等等啊。人们也是买回来，将这种药包侵入到酒中，再用菖蒲、艾蓬蘸酒撒在这些墙壁的角落，还有门窗啊，以及床下等等，或者是用这些酒涂在小孩的耳鼻、肚脐之上，用来驱赶毒虫，并祈求小孩一生平安。说到这个端午节呢，给我最初最初的印象，应该是在小很小的时候。那个时候呢，每年反正只要到端午的时候，老人就会包那种香包。我记得曾经就是为了跟我姑姑，因为我姑姑跟我差不多大，然后我们俩就是为了抢那个香包，然后吵过好多次架，因为谁都想要那个香包。那个香包闻上去就是有一种淡淡的青草的香味儿，我也不知道里面包的到底是什么一种草药啊。所以小的时候大家都非常喜欢那个香包，然后呢，家家户户都会挂一种。这个草应该是叫艾草吧。那个应该就是辟邪用的。你们有没有呵呵想到一点？我们小的时候在看《新白娘子传奇》这个剧的时候，端午节还有一个很重要的仪式是什么？要喝雄黄酒，这个应该也是辟邪了。当时在看这个，好像是说，呃，是什么要撒什么粉啊？就是防这个蛇呀。你知道端午可能过后，呃，因为气温的增长，就是蛇就开始你知道活跃起来了。所以呢，在这个端午节这一天，哎，我发现这些节日里面好像也没有关于这个跟蛇有关的东西啊。<笑>他们两者是有联系吗？<笑>我不太确定、啊。<笑>但是端午应该是要喝这个雄黄酒的吧？另外还有就是吃咸鸭蛋。和咸鸡蛋的习惯，咸鸭蛋呢，它微寒，能够滋阴清肺，还能够治隔热咳嗽、喉痛、齿痛、泄痢等病症。而且呢，咸鸭蛋它不仅有药效，还能够补充人体因炎热而产生的盐分缺失和一些营养物质的消耗。它是一种夏季食补和佐餐的佳品。在江西的南昌地区过端午节呢，会将鸡蛋壳涂上红色，然后用五颜六色的网袋装好，挂在小朋友的脖子上面，这也是祝福小朋友能够逢凶化吉，平安无事。而在我国的河南和浙江等地区呢，农村会在端午节吃大蒜蛋。他们会将事先准备好的大蒜和鸡蛋放在一起煮，然后也会加几片艾叶与落馍一起作为一家人的早餐之用，认为这种食法呢也是可以驱除病毒、有益健康。所以啊，关于端午节深挖起来还是有很多很多东西可以去探究的，毕竟呢这也是一个历史悠久的华夏传统节日，甚至于作为一门学科来研究也不为过。不然呢，端午节又怎么能够申遗呢？所以，希望我国的传统节日能够源远流长，继续被发扬光大。而我们从现在要做的，不只是把它当做一个节日可以休息，大家可以出去玩。嗯，我希望大家更能够了解我们每一个节日背后的一些故事、一些典故，关于这个节日到底是怎么样得来的，然后在这个节日当中有一些什么样的习俗。嗯。大家都可以多多去了解。如果想要了解更多的一些关于端午起源的一些知识，大家可以去看一看闻一多所著的《端午考》和《端午的历史教育》，这样的话会比较好，因为这里面有很多很多的一些历史典故，值得大家细细的去品究、去学习啊。好了，今天节目就是这样了，感谢各位的收听，我是小皮，我们下次再见，拜拜。无论什么时候，都不要忘记梦想这件重要的小事哦。Hello， 大家好，我是吴克群。